0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Når klokka er 6.30 onsdag, 3. april, har vi disse overskriftene. KRF advarer mot regjeringens forslag om å senke terskelen for at barnevernet kan
2: ta barn fra foreldre. Vi må som samfunn da å være helt sikre på at vi kan ge de ungene et bedre tilbud når vi skal gå til et så drastisk ingrepp i menneskets liv.
1: Øyvind Håbrekke, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Regjeringen må hjelpe Troms etter snøskredene, sier Fylkesråd, ønsker nasjonalt ulykkesfond. Tallet på drukningsulykker øker igen etter flere år med nedgang. Og USAs utenriksminister reagerer på trusler fra Nordkorea, lover å forsvare sør -Korea.
3: United States will defend and protect ourselves and our treaty ally, the Republic of Korea.
1: Utenriksminister John Kerry. Kristelig Folkeparti advarer mot å senke terskelen for når barnevernet kan ta barn ut av hjemme. Det sier stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke. Barneministeren har varslet at en skal legge mindre vekt på at barna skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Men mange barn opplever svært ustabile liv med mye flytting etter at de er tatt ut av hjemmet, sier Håbrek.
2: Det barneministeren foreslår er at vi skal kunne ta ungene ut av hjemmet hvis vi ser at de ikke knytter sig nært nok til foreldrene sine. Da er det jo et paradoks hvis barnevernet ender opp med å sende ungene rundt omkring så sånn at de ikke knytter seg til noen, heller ikke barnevernets omsorg, og da må det ryddes opp i først. Du kan høre mer om denne saken etter klokka 7.
1: Det må bevilges mer penger til Troms som en følge av de mange snøskredene de siste årene. Det mener Fylkesråd for samferdsel Terje Olsen. Snøskred påfører fylke og kommunen store ekstrautgifter i forbindelse med oppredningsarbeid og alternativ transport. Olsen vil ha på plass et nasjonalt fond som kan dekke de ekstrautgiftene som kommer som følge av snøskredet
4: setter jo alle etatene i, i våres tilfelle i Troms i en utfordrende situasjon og setter in alternativ transport. Det med å få forsyninger, få folk fram. Og i neste runde også det med opprydding, som jo vi vet blir en utfordring når man kan starte det, når det er trygt nok til det.
5: Fylkesrådet for samferdsel i Troms, Terje Olsen, men att det burde vært etablert ett nasjonalt fond for å dekke opp alle kostnadene som oppstår ved ulykka. Og at regjeringen bør ta regninger. Hvis ikke, frykter han om å kutte ekstra mye i et transporttilbud som allerede er sterkt presset og som kan slå ekstra dårlig ut hvis det skjer flere ulykker.
4: Man kan risikere at drift og velikehold, altså brøyting, skraping og også sommervelikeholdet, må, må det reduseres på.
5: Både ordføreren i Berg og Lenvik kommune, hvor det har gått både snøskred og vært evakueringer, støtter Olsens forslag.
3: Regjeringen tar sitt ansvar og tilfører de midlene som fylkeskommunen trenger. Det er jo dem som har oversikt over, over de kostnader som dette medfører. Men det må være sånn at de kommunene som kommer i ulykka får den hjelpen som, som trengs.
1: Ordfører i Berg kommune, Guttorm Nergård, hørte du til slutt der, og reporter Rune Eian. Hittil i år har tolv mennesker druknet her i landet. Det er fire flere enn i fjor. Og Jon Halvorsen i Norsk Folkehjelp, dere frykter at drukningstallene igjen skal øke etter flere år med nedgang. Men hvorfor mener dere at disse
6: tallene fra i år viser det og er så alarmerende? Det vi har sett i år er en økning de siste ukene i hendelser på is. Det har gått gjennom isen. Det er både unger, det er folk etter snøskutryvelykker, og tolv drukningstødsfall er jo ufattelig tragisk, og det er faktisk en økning, hvorfor hadde vi åtte på samme tid, når vi på en måte har summert opp første kvartal med drukningstall, og det er vi bekymret for. For å gå rett på sak, du har med dig en del utstyr som skal kunne
1: hjelpe oss hvis vi får problemer på isen og går igenom. Hva er det du har med deg? Jeg topper meg
6: litt forskjellige... Du må bøye deg ned her nå, så det <laughs> ja. For det første så skal man tenke, er det tvil, er det ingen tvil? Er det usikker is, så skal man gå runt, rundt. Mm. På isen mer enn andre steder skal man passe på å ikke gå alene, for det gjør ting veldig risikabelt. Men den røde plastikredskapen ja. du har der, hva er det? Det er isdobber som du har runt halsen, og som du kan lett frigjøre, mm. og, og friggjøre og bruke til å trekke deg opp av isen hvis noe skjer. Ja, da hänger det rundt halsene, så er det to sånne røde
1: plastpigger,
6: ja, kan vi si. Plastpigger, som du kan bruke til å dra deg opp etter. Du kan oppnå det samme med å bruke skistavene, hvis du holder helt nede ved piggene på skistavene og improviserer, eller med en kniv. Men klart, er du på isen og skal være aktiv, gå på skjøyter, drive med isfiske, så må du ha sånn turstyr som dette. Ja, du mener at hvis du bruker isen og pilker, mm. ja. da er det nødt til ha det? Ja, for da er det ofte litt innstillt på kanske ha så lang sessong som mulig, og nå er det jo en fin tid å holde på utover isen når varmen kommer, og da kanskje man også pusher litt grenser ned i forhold til is man er på. Du sa i sted at uh, man skal jo først vurdere isen selvfølgelig før man går utenpå den. Hva ska man se etter? Nei, som alltid så skal man være veldig forsiktig hvis det er regulerte vann. Man skal være forsiktig inn og ut hos alle steder hvor, vann, hvor vannet beveger seg, er isen tynnere. Nå på våren så vil den jo typisk også smelte på forskjellige punkter, og det er vanskelig å vurdere om isen er jevnt tykk eller ikke så må man vurdere hele veien egentlig. Vad er det viktig å
1: gjøre, bortsett fra at du bruker det utstyret der og har med deg det, hva annet kan
6: være fornuftig å gjøre hvis man faller gjennom isen, eller skjønner man at det er i ferd med å gjøre det? Det viktige er jo at hvis noen ser det, at man får varsla hjelp så fort som mulig. Den som går gjennom isen må prøve å holde mest mulig av kroppen oppe fra vannet, for å unngå å bli nedkjørt. Så er det å få hjelp fra folk rundt seg og prøve å komme opp en ting er isbygger, noe annet er jo selvfølgelig hvis noen har en taustump eller, eller noe som, som har kommet igjen av isen til å komme opp igjen. På sommerstid så har vi fått høre en del om at
1: alkoholforbruk for ikke sin misbruk og drukningstød har hørt sammen. Er det også ett problem på
6: vinteren? Det vi i hvert fall ser på tallene som vi har summert opp nå for første kvartal, at det er bare mannfolk som er utsatt for drukningsulykker. Mm. Og det ser vi lite der mønstre om sommeren også. Det har nok noe med risikoattferd. For eksempel folk som kjører ut på isen men en snøskuter i full fart uten å vurdere tykkelsen. Sånne ting. Men vi ser også dessverre ulykker som involverer barn, så må kan ikke si at det er et helt entydig bilde.
1: En pekefinger til mannfolket her. Ja, det er nok dessverre det. Ok. Takk skal du ha. Jon Halvorsen i Norsk Folkehjelp. Utenriks Nordkorea stanset i dag adgangen til industrikomplekset Kaesong, der mange hundre sørkoreaner arbeider. 484 sørkoreanske ansatte slippes ikke in i zonen nå. En talsmann for gjenforeningsministeriet sier at Nordkorea bare vil tilate reiser ut av Kaesong, og ikke in. USAs utenriksminister mener språkbruken fra Nordkorea er uakseptabel. I går kveld var Sørkoreas utenriksminister i Washington Detfik en nyforikkringer om att USA vil forsvare
3: landet. Utenriksminister
0: John Kerry Kerryjorde klart at USA er et lei av den krigerske retoriken fra
3: Nordkoorea.
0: O svaret at Pyongyang ikke må være i vi om at USA står klare til at forsvare sine alleter i regionen.
3: The United States will defend and protect ourselves, And our ally, the of Korea.
0: I går posisjonerte nye amerikanske krigsskip sig i Stillehavet, og nok en destroyer er på vei til havområdet nær Korea-Halløya for å styrke antirakettforsvaret. Fra har bombe- og jagerfly vist muskler under den felles militærøvelsen USA har med sør -Korea. USA vil at Kina og Russland må legge mer press på Nordkorea får få lande til å redusere spenningen i området.
3: The foreign minister and I also think important to
0: focused. kollega ved sin side sa utenriksminister John Kerry her i går at USA vil ha en atomfri Koreahaløy.
3: Free of nuclear weapons. And we agree that improved relations between north and south would ultimately help to move us towards that goal.
0: Kerry kaller også kundgjøringen fra Nordkorea om å gjennåpne ett atomkraftverk som «provoserende og farlig». Yongbyon-kraftverket ble stengt i 2007 etter internasjonale forhandlinger. Det hvite hus kommenterte også kundgjøringen i går og sa at dette ikke er riktig vei å gå. Om halvannen uke reiser John Kerry til Sør-Korea. Amerikanerne tar truslene fra Nordkorea på alvor – men er samtidig van til at krigsretoriken øker når Norden vill ha forhandlinger eller militærøvelser pågår i sør. USA mener de ikke har sett tegn til at Nordkorea har omplassert sine styrker etter truslene om krig, och Pyongyang har heller ikke gjentatt truslene mot sør eller USA de siste dagene. Anders Tvegaard, Washington.
1: Så litt om det avisene har på forsidene. Sigøynerkongenes hemmelige liv er Dagbladets oppslag om striden mellom to familier i rommiljøet i Oslo. Familiefeiden startet for 30 år siden og har ført til knivstikking, blodfeider, jomfrubøter, utpressinger og trusler. 60 000 står i fare for å bli alkoholikere, skriver adressavisen. Helse Midt-Norge har registrert en kraftig økning i alkoholforbruk bland personer over 15 år. Sjenkestopp splitter Senterpartiet er oppslaget i klassekampen. Senterpartileder Liv Signe Navarsete vil ha nasjonal skjenkestans klokka 2 om natta, mens nestleder Ola Borten Mo ønsker å holde kranene åpne til klokka tre. June hadde ingen venner. Det gikk til slutt på helsa løs, skriver Bergens Tidene. Tre av ti skoleelever her i landet sier blir utsatt for mobbing ved, ved utestenging. June Elise Gulli har valt å være åpen om sin vennløse tilværelse. Til høsten begynner hun på nytt, på en ny skole. 27 000 bor i Norge uten bekreftet ID, skriver Aftenposten. Mange med falske identitetspapirer bruker dem til å svindle nav, politiet, banker og skattemyndigheter. Kvinner brukes som stafarse med halvpornografiske bilder, sier Presseforbundets leder Per-Edgar Kokkvold til Dagsavisen. Løshalksaviser og nettaviser skriker etter oppmerksomhet om å stoppe bruken av kvinner som blikkfang, sier Kokkvold. Fra NAV til jobb som butikksjef, skriver Beigensavisen om albanske Ardiana Saraci. Hun er en av mange i butikkskjeden Nille, som kommer inn i bedriften genom yrkestrening i NAV. Brødprisene stiger, mens bonusbetaling står stille, skriver Nasjonen. Kiloprisen for brød økte med nesten 10 kroner fra 2005 til 2011, mens betalingene for matvete bare økte med 50 øre. Klavenes-redderiet saksøkes for over 530 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Alminiumselskapet Alba i Bahrain mener Klavenes har tatt systematisk overbetaling. Homofile i Uganda bankes opp og trues med straff. Nå krever norske misjonsorganisasjoner at deres medlemmer står opp for de homofiles menneskeverd. Det skriver vårt land i dag. Nå kommer våren endelig til Sør-Norge med 15 plussgrader, men trøstes løst i nord, kan vi lese i VG. Og i nordlys. Hjelp hvis snør ned, er oppslaget der. Åtte sider av visa er satt av til snøkaoset som rammer Troms. Vålerenga tok det første stikket i Norgesmesterskapet i ishockey med 5-1 over Stavanger Oilers på Jordal Amfi i går. Men det skal spilles syv kamper om NM-gullet, så dette er ikke avgjort. Men vif Espen Schampo Knudsen var stor fornøyd etter første kamp.
6: Veldig fornøyd. Vi gjennomfører en knallmatch, og vi vinner veldig fortent etter 60 minuter så det var gøy. Stavanger Oilers var
7: sjanseløse mot Shampo Skutte på Jordalen Figo i kveld. Allerede etter to perioder var dette kjørt. Da var ledelsen 5-0.
6: Jag vågar inte ännu för så lite chanser bakover og vi scorede fem mål mot uh, mot Stavanger det uh, vi kontrollerar väldigt syns i 16 minuter och alla bidrog idag
5: Den andre NM-finalen spilles i Stavanger på torsdag. Første og andre periode var årsbeste av vårdrenga i går, men dette kan fort snu. Det
6: spiller jo ikke rolle hvor mye vi vinner, sånn vi vinner fem i Det är en ull i kamper til oss, og nå skal vi til Stavanger, og ryker vi der, så er vi tilbake på null igjen. Så det, det gjelder å prøve å vinne en bortematch også.
1: Oilers-trener Petter Toresen var
5: betengt etter kampen, men det gjelder å komme opp på ett bedre nivå på hjemmebane i morgen kveld.
0: Nei, altså vi må jo bare vi må hjem, og så må vi sørge for å vinne neste kamp, og det... Det har vi en evne till att vara flinke till och lägga ting bakom oss, även eller da det går dåligt och där det går bra så har vi flinkat till det. Så det är inget bekymmer att vi taper en kamp på Jula. För jag tror faktiskt vi har chans att vinna en kamp i Jula, men vi måste sørga for nå å vinne hemma kampen vår då.
1: Och det var reporter Paul Thomassen som följde ishockeykampen. Detta är nyhetsmorgon och klockan den närmar sig kvart på 7. Vi har dessa huvudsakerna. Rekord er mot regjeringens forslag om å senke terskelen for at barnevernet kan ta barn fra foreldre. Regjeringen må hjelpe Troms etter snøskredene, sier Fylkesråd, ønsker seg nasjonalt ulykkesfond. Elisabeth Skarsbø Moen bruker VG som reklamplakat for å selge egen bok om Ola Borten Mo. Ja, det mener Senterpartiet. Mer om dette om få minutter. Men först om en annan bok. Välkommen till dig Mala Wang Naveen. Tusen tack. Du är journalist och I Imorgon kommer din bok om surrogati, den globale baby. Och du har dratt till India. Vad mötte dig där?
8: Där mötte det en meg, en verklighet som jag inte var helt förberedd på. Jag utifrån debatten här i så trodde jag att jag hade et... Et ganske politlig inntrykk av hvordan surrogatene hadde det i India, men der, der ble jeg grunnig overrasket.
1: Det får vi lese om i boka. Og vad var de største overraskelsene?
8: En av de største overraskelsene var hvor bevisste de var på det de gjorde, og hvor stolte de var av det. De følte at de bidro til familieøkonomien på en veldig, veldig altså bærekraftig måte da, for dem. De tjente på ni måneder mer penger enn ekte ville gjøre på mange år. Eh, og det var, et, det var et bidrag til familieøkonomien som virkelig kunne løfte, gi dem et løft. Da.
1: Hvem er disse surrogatemedlene?
8: Det, det er fattige indiske kvinner, så det inntrykket folk har der er riktig, men det er ikke de aller fattigste, det er ikke kvinner som bor under bruer og på, på gata, det er det ikke, det er lavere og lavere, eh, ja, virkelig det laveste skiktet av middelklassen, da, som gjerne ønsker å tjene litt, tjene litt ekstra.
1: Men hvor godt blir de veitatt? For her trenger man både fysisk og psykisk eh, omsorg.
8: Ja, det apparatet er ikke godt nok. Det så jeg med min egne øyne, at uh, de ble behandlet uh, ganske dårlig. Uh, det var forskjell på hvem, uh, hvem som fikk Gudvil hos uh, legene. Det, det var helt klart at innenfor disse uh, hjemmene da, hvor de surrogatene bodde, så var det et hierarki.
1: Har du endret syn genom arbeidet med denne boka?
8: Ja, jeg trodde at jeg kom til å gå, til, gå ut av disse, denne research-fasen og denne bokskrivingen med et ganske negativt syn på surrogati, men jeg, er, jeg har endt opp med, som veldig mange andre som forsker på surrogati, ender opp med å bli altså, positive til det, men det er med ganske mange forbehold. Jeg tror at kvinner kan hjelpe andre kvinner til å bli mødre, men for, og at grunntanken er veldig god og fin og har noe vakkert ved seg, men dessverre så er det veldig mange som ønsker å profitere på det også.
1: Men hvis vi da etter hvert skal godta det, hvilke tiltak må settes inn for å rydde opp i dette systemet?
8: Jeg tror nok Norge må ha et veldig godt samarbeid med India, og det, kan, det samarbeidet må innledes med de betingelsene at det er et, noen utvalgte toppklinikere som får lov til å ø, gjøre dette for norske infertile par, ø, og at man har full kontroll over klinikkens virke, og at man har gode, gode organisasjoner som ivaretar surrogatmødrenes rettigheter.
1: Nå er det jo lagt frem en lovendring på dette området. Det er jo en slags liberalisering. Man skal kunne bruke surrogati i utlandet, men det blir ikke lov i Norge. Hva synes du om konsekvensen i den lovendringen?
8: Jeg synes også det er riktig at man ikke skal straffeforfølge foreldre som reiser til utlandet for å få barn på denne måten. De er i en veldig sårbar situasjon. Men man skal også være bevisst på at de går inn i en slags... Uh, industri i India som har, uh, har en ganske, ganske mange kyniske trekk. Da. Så vi må være bevisste på dette. Nå ser vi at i Sverige så er det en oppmykning på gang. Man har begynt å altruistisk surrogati. Det er selvfølgelig en vei å gå, selv om jeg tror det er noen stor Hva, hva ligger i det? Det betyr at man, man kan, uh, altså, hvis jeg vil donere et egg til min uh, søster sånn at hun kan gå gravid med mitt barn fordi jeg kan få barn selv, så er det greit. Hun gjør en altså, ikke kommersiell surrogati da. Det kan være en løsning, men det er ikke en god nok løsning før man har sett i andre land at det ikke er, det er ikke stort nok tilfang av kvinner som stiller opp da.
1: Men forslaget i den loven går jo på at man ikke ska tilate det i Norge. vad synes du om det inkonsekvente her? Kan man jo tro at det er greit hvis man gjør det i utlandet, men ikke her?
8: Det er en dobbelt moral der, helt klart. Man kan ikke se si at noe er greit i et annet land og ikke i vårt land, så der må regjeringen rydde opp i hva de faktisk mener. Nå vet jeg at det er en ganske intens og heftig debatt rundt eggdonasjon, så når vi får avklart det spørsmålet, så har vi kanskje kommet et skritt nærmere hvorvidt surrogati er greit i Norge eller ikke.
1: Dine foreldre kom fra India. Hvordan var det å gå ned i dette stoff i dine foreldres hjemlandet?
8: Det var ganske tungt. Jeg var jo gravid, høygravid selv, og møtte både infertile norske kvinner og eh, også da indiske kvinner som gikk gravide for andre, og da ufiltrert kunne ha samtaler på både norsk og indisk, eller hindi da. Eh, det var, det gikk, det var, jeg beskriver en ganske tøff reise personlig også.
1: Boka kommer i morgen. Det gjør den. Takk skal du ha, Mala Vang Naveen, boka om den globale baby. Som en annen bok som vi allerede har forhåndsannonsert i sin spalte i VG-helg, omtalte Elisabeth Skarsberg Moen sist helg Det indre liv i Senterpartiet. Og det var en ren reklamplakat for Moens bok om Ola Borten Moe, mener Senterpartiets medierådgiver Karsten Lier. Han sier spalten i VG sist helg bryter med pressens regler i hver varsomplakaten.
5: Skarpspemon har till synes fått Anledning till att bruka VG som en salsplakat för få sin egen bok som är ett ett produkt.
9: Medierådgiver i Centerpartiet Karsten Lier menar VG:s debattredaktör brukar avisen till att selge sin egen bok. I dag lanserer Elisabeth Skarsbø Moen bok om Senterpartileder Ola Borten Moe. Og i helgen skrev en kommentar om Senterpartiets indre liv i VG-helg.
5: Jeg synes det rammer Elisabeth Skarsbø integritet som, som debattleder i, i VG. Det jeg reagerer på det er å gjøre en pressetisk og i henhold til hver varsomplakaten hvordan boka profileres og markedsføres på forhånd gjennom Skarsbø debattforum i VG.
9: Lier har forståelse for at VG skriver nyhetsartikler om boken. Og selv om boken ikke er nevnt med navn i Elisabeth Skarsbø Moens kommentar, mener han redaktøren blander sine roller. Han reagerer på at hun linket til både boken og kommentarartiklen om Senterpartiet på sosiale medier i helgen.
5: Dersom Fredrik Skavland hade skrevet en uautorisert biografi om en person på fritida, og dratt produktet, boka, in i beste sendetid på NRK fredag kveld, så er jeg sikker på at VG ville fokusert på och satt et kritisk fokus på att da Skavland, får millioner reklame for egen bok i beste sendetid.
10: I spalten pølser politikk, i VG Helg er det ikke ett eneste ord om boka. Det sier redaktør
9: for VG Helg, Jane Tronsen. Hun synes kritiken er underlig. men Det virker ikke
10: som om Senterpartiet er veldig glad for at boka kommer, og i hvert fall ikke nå opp mot landsmøtet, hvor som man selv skriver hvor det, hvor har samlet seks journalister på ett sted. Forfatteren av porträttboken
9: Elisabeth Skarsbø Moen, mener hun ikke bruker avisen for å selge sin egen bok.
11: VG vil ikke la meg bruke VG. VG har bestemt publiseringstidspunkt for för for eksempel. Hva stoff de ønsker for boka har VG tatt, tatt selv et eget valg på. Jeg er jo en journalist som driver med meninger. Sånn at det i mener kommer jo tydligt fram, både i spaltene, i sosiale medier och i den boka jeg skriver men det liksom slik at man forholder meg til objektive verktøy og hva reglene for hva som er journalistikk. Så det handler om den rollen som som var en journalist er i dag. Det er kanskje ikke det kanskje en lyder helt har forstått da. En moderne journalist i dag, han har en eller hun har en identitet som er digital. Ofte deler sitt eget medium med egne saker på den måten og, og bygger seg opp en personlighet rundt det sakene den jobber med.
1: Reporter Eirin Venås-Syvertsen og politisk journalist Per Arne Bjerke. Vi gir oss ikke med dette, for i politisk kvarter så kommer hovedpersonen
12: selv. Ja, Ola Borten Mo kommer hit om en snev time. Han har hit hittil avslått å kommentere boka. Så får vi høre om han har noe mer å si i politisk kvarter. Fredag åpner også Senterpartiets landsmøte, og etter åtte år i har partiet en oppslutning på bare 4,8 prosent, ifølge et gjennomsnitt av målingene. Hvordan har nestleder Borten Mo tenkt å få partiet på offensiven, og hvor er det egentlig blitt av sentrum etter at hans parti har låst seg til venstresiden, mens KrF og Venstre har gått til høyre? Og så blir det debatt om barnevernet. Regjeringen foreslår å det enklere for barnevernet å ta ungene fra foreldrene. Det liker ikke KrF.
1: I politisk kvarter, kvart på 8. I går gikk søknadsfristen ut for å søke om å lage statuen av den dansk-norske kongen Christian Fredrik. I følge organisasjonen Kunst i offentlig rom har over 30 kunstnere søkt om å få lage statuen, som etter planen skal stå ferdig til grunnlovsjubileet neste år. Per Ung er en av de håpefulle.
13: Heime i ateljere sitt i Oslo står Per Ung med en vasspumpe i hendene og spreier vatten på sitt siste verk. En over to meter høy skulptur av en naken Edvard
4: Munch. Så har jeg jo masse stilaser som jeg må flytte på for å komme opp på høydene her.
13: For Munch-statuen er stor, og det samme kan sies om ambisjonene til ung. Kunstnerne er en av over 30 søkere som nu har søkt om å forlage statuen av kong Christian Fredrik, som etter planen skal stå ferdig til grunnlovsjubileet neste år. I går gikk søknadsfristen for oppdraget ut, og Ung Haraldt begynte å danne seg et bilde av en målig skulptur.
4: Jeg vet jo noenlunde at jeg kan forestille Kristian Fredrik, og at jeg vil lage om i uniform og alt det der. Det regner jeg med. Vi vil neppe lage ham naken, som vi har laget Edvard Munch da, men...
13: Om det blir Per Ung, eller en av de över 30 andre søkerne som får det ærefulle oppdraget, er det en jury bestående av Per Kristian Foss, Lars Roar Langslet og tre kunstfaglige medlemmer som er innstilt fra Billedhuggerforeningen som skal bestemme. Og Foss legger ikke skjul på hva juryen ser etter.
1: Jeg tror det er to ting. Det ene er att utkastet bør ligne litt på den daværende kongen Kristian Fredrik. Og det andre er at statuen skal stå på et sånt plass hvor står i nærheten av to tidligere stortingspresidenter, statuen som også er laget i de siste 20 årene.
13: Men om statuen blir ferdig til 17. mai neste år, er derimot usikkert.
1: Det er mye veldig stor grad opp til billigkunstner når man har en arbeidstid
5: ledig, men det viktigste er kvaliteten, fremfor alt foran datoen.
13: I oktober i fjor mottok Horo et oppdrag fra kulturdepartementet om å realisere et monument av Christian Fredrik. Kuro satte også tre kunstkonsulenter på saken. I januar vart det spesifisert at monumentet skulle være i form av en statue i tradisjonell forstand. Dere som førte til at de tre kunstkonsulentene trakk seg i protest
10: det som, som gjorde att det blev en ett en var ju att vi hade gått ut uh, och funnit kunskkonsulenten med den utifrån den bakgrunden att det var en vire förståelse av et monument semiotik Vandal i Koro så altså att det kunde vara um, en fortolkning av upprinnelsen um, till grundloven alltså Christian Frederiks uh, järning uh, till att det skulle vara en figurativ staty av hans uh, kropp og det gjør også at man da må finne ø, nye med en ø, fagkompetanse som er spesifikk mot, mot det figurative.
1: Reporter Camilla Yndestad. Så en bekymringsmelding. Kulla i mars får sine følger for jordbærproduksjonen i Norge er minst 2 uker forsinket de fleste steder. Bonde Geir Joa pleier å være en av de tidligste med bær til salgs allerede til 17. maj, men i år kan han ikke love jordbær før i slutten av maj.
14: Ja, jeg håper jeg skal være på
1: merke i sista av går, i mai måneder, men fullt trøkk fra
15: bjørnsten på juni.
9: Tidligste Sanktans er beskjed fra Sørlandet, og Østlandet kommer hak i hel. Og selv om Joaf og Mai bær takket metoder, vil bær fra Rogaland dyrka på gamle metoden stort sett ikke komme før i mitten av juni. Men neste år, da er hope jordbær rødt.
1: De plantene som står så skal ut nå i mitten av april kan godt være at neste år så flytter vi de ut i slutten av mars. Og da har vi jo velstått med meg. Vi prøver det. Bonde Geir Johan til reporter Inger Johanne Stenberg. Så litt om været. Østafjells og fjell i Sør-Norge. Stort sett pent vær i dag, men perioder med noe mer skyet i nordlige strøk. I kveld enkelte snøbygger lengst i nord. Vestlandet sør Fra i formiddag sørvestlig liten kuling ved Pent vær, men tilskyende nord for Bergen. I kveld litt sludd og snø i yttre, og nordlige strøk av Sogne og Fjordane. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvestlig stiv, ja, liten til stiv kuling er det, på kysten. I formiddag sterk kuling i Trøndelag. Sludd og snø i Trøndelag blir det. Fra ettermiddag også sludd og snø lenger sør, altså i Møre og Romsdal, regn nær kysten. Nordland, sør for Salten, vestlig opp i stiv kuling. Snø til dels regn i lavlandet i sør. Fra ettermiddag nordvestlig liten kuling og snøbyger i Nordland. Så tar vi for oss Troms og kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark, av og til liten kuling utsatte steder, det blir snøbygger, og det blir flest snøbygger i yttre strøk. Så var det Østfinnmark og Finnmarksvidda, på kysten i nord og på vidda enkelte snøbygger, ellers for det meste oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, opp i liten kuling utsatte steder og pent vær. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn minus tolv. Kirkenes minus ti. Varde minus 4. Alta minus -1, en. Tromsø-Langnes minus fire. Bode minus to. Og så dukker det opp noen plussgrader her. Brønnøysund og Trondheim begge 3 tre grader. Molde pluss en grad. Bergen-Flesland minus 2. Stavanger minus -1, en. Kristiansand-Kjevik minus 5. Det samme på Gardermoen -5 fem altså. Lilla Hammer minus 1, Rörros minus 1 grad og Oslo Blinderen hade minus 3 grader då klockan var 5.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv, det du lytter til er P2s her i studio i Øystein Vi får en nyhetsoppdatering. Noen steder i landet tar politiet mange sekskunder.
5: Det er pågrep i sykta for å kjøpe av seksuelle tjenester.
1: Andre steder tar politiet svært få for sekskjøp. Det er stor forskjell på hvordan politidistriktene følger opp sekskjøpsloven. KRF advarer mot å senke terskelen for når barnevernet kan ta barn fra foreldre. Barneministeren vil at det ska bli enklere å ta barn fra ustabile hjem. KrFs Øyvind Håbrekke mener omsorgssituasjonen i barnevernet først må bli mer stabil med varige fosterhjem.
2: For i har vi ikke oversikt over om ungene får det stabilt i barnevernet.
1: Radikale islamister får mer innflytelse i den syriske opposisjonen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret, det skal vi også høre i denne sendingen. Og for første gang er det vedtatt en avtale som regulerer internasjonal våpenhandel. Det er strid om pelsdyr i Norge som vi har hørt nå gjennom mange måneder, men det er en eksportsuksess i Danmark. Men der er det strengere regler for dyre velferd.
13: Og se, hun byder jo faktisk ikke. Hun snuser nesten mer enn hun byder.
16: strekker den lange halsen. Ja, Etter danske regler har minkene mellom Anna høy utenfor og leiketei og rennende vatten inne i bura
8: nyhetsmålen.
1: Det er stor variasjon i hvordan politiet håndhever forbudet mot sekskjøp her i landet. Mens Sør-Trøndelag politidistrikt anmeldte over 166 sekskjøp i fjor, var det bare 20 pågripelser i Rogaland.
10: To menn går med raske skritt in mot et hvitt trehus på Løten i Hedmark. På innsiden har en annen mann lagt lunsjpausen sin til en prostituert, men gledestunden er kortvarig. Vad händer alltså tar jag igen du måste inn och prata med. Meg. De två sist ankommande är polisbanare. Nej,
5: det får jag se. De är pågripet misstänkt för i uh, vinden. Har du rett til å nekte å ha en forklaring Du kan ha deg bistå for på et hvert inn av saken.
10: En effektiv, men sjelden opptreden i mange politidistrikter. For tall fra Kripos viser at av de totalt 376 anmeldte sekskjøpssakene i fjor, står to distrikter alene bak hele to tredjedeler av sakene. Det är Oslo og Sørtsjøndelag. Og det er ikke fordi folk kjøper mer sex i Trondheim, sier politistasjonssjef der Arve Nordvett.
4: Nei, det vil jeg påstå, og det ikke, men det handler jo om hvordan politiet velger å jobbe opp imot dette problemet. Vi har, om ikke satset, så har vi i hvert fall jobbet oppsøkende med en urofunksjon opp imot miljøet for å forebygge videreutvikling av denne problematikken.
10: I går fortalte Dagsrevyen om at prostitusjonen har økt, og spesielt utenfor Oslo, fire år etter at det ble forbudt å kjøpe sex. Likevel har de fleste politidistriktene få pågripelser. Rogalandspolitiet har til sammenligning kun 20 saker, men over 400 prosituerte i byen. Seksjonssjef der Bjørn Vidar Bollestad er ikke fornøyd.
2: Nei, jeg, jeg sier at vi ikke har gjort det nok, mener jeg da. Men det, når det er sagt, så, er for år, så er i hvert fall politimesteren sagt at dette skal prioriteres. Og han har sogar tilført to stillinger, slik sånn at de er i stand til å opprette i gruppe.
1: Reportere her, Ellen Borge Kristoffersen og Ann-Irene Finstad. Åse Mykarlsen, velkommen. Takk. Du er medlem i Stortingets justiskommitté fra Fremskrittspartiet, og jeg vil gjerne vite vad du mener om dette. Hvorfor politiets av sekskjøp-loven varierer så mye?
17: Ja, altså det... I et lite samfunn så vil den kanskje ha forventet at den hadde det litt mer transparent, slik at den kunne ha sett det, hvor det foregår prostitusjoner rundt forbi. Men det er vel kanskje et resultat av at de store byene har hatt kanske litt mer fokus på det. Vi ser jo som skjer i Oslo. Og det betyr jo igjen at mange av disse prostituerte trekker ut i distrikten og små lokalmiljøer.
1: Hva mener du burde vært gjort for hvis man skulle fulgt opp loven bedre?
17: Altså, vi ønsker sånn å reversere uh, loven, og uh, da er det viktig å se den enkelte prostituerte, uh, ikke som en homogen gruppe, men den enkelte, hvordan den er. Vi har jo blant annet norske prostituerte som er rusavhengige, som sånn sett er veldig avhengige av det. Vi har utenlandske prostituerte som i dette tilfellet, som dere rapporterer fra, uh, gir stor utfordring. Men der må vi i mye større grad kunne klare oss å ta bakmennene og følge pengestrømmen, uh, gi disse jenterne vittnebeskyttelse hvis de er villige til å, å, å vittne mot sine bakmenn, og så videre, så videre. Så det er jo mange grep vi må kunne ta.
1: Jeg skjønner at dere vil ha fokus på andre ting, og ikke minst da hjelpe prostituerte. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at man legger denne sekskjøploven til side
17: og fjerner den. Nej, det gjør du ikke. For altså, vi vet jo at prostitusjon har funnet sted altså, gjennom mange, mange, mange hundre år. Det har jo noe med holdning å gjøre, hvordan vi forholder oss til dette her. Og veldig mange får kanske et ekstra kikk og en ekstra spenning i at dette er forbudt. Det er noe jeg må tørre oss å si. Øy uh, at uh, uropatruller som politiet her også refererer til, det å være oppsøkende, det å vite hvor da eventuelt prostitusjonen finnes sted, det er en viktig, viktig greie, en bevisstgjøring hos politiet til å også, sånn sett være uropatruller.
1: Men blir denne loven endret eller fjernet dersom, dersom Fremskrittspartiet kommer i regjering?
17: Altså både Høyre og FAP har jo sånn sett alltid vært imot. Vi stemte også imot da denne loven ble vetat. Ikke for å ta den debatten for eller mot prostitusjon, for der er vi jo alle enige at dette er noe vi vil jobbe imot. Men at vi kanskje har andre virkemidler og andre verktøy som vi vil jobbe med.
1: Men man kan jo også tenke seg at det tar litt tid før denne loven får satt seg, at politiet får praksis og at politidistriktene lærer av hverandre. Dessuten er det jo også sånn, du nevnte dette med holdninger, at loven kan jo også danne holdninger.
17: Selvfølgelig kan han det, men jeg tror da må kanske på en annen måte. Vi må starte mye tidligere. se ser jo i dag i, i barn- og ungdomsmiljø i forhold til holdning til kropp og nettbruk og så videre. Dette må i mye større grad kanskje inn i skolen. Dette med nettvett og nettbruk i forhold til rolle og rollemodelle og kroppsfiksering og, ja, og det er en debatt, den skal vi ta.
1: Men for å oppsummere Fremskrittspartiet og du da vil fjerne denne sekskjøpsloven, men kan du da love at forholdene for de prostituerte, og da de som har det vanskelig, at det skal bruke mer penger på det?
17: Ja, altså, vi har allerede nå fremme forslag om flere avrusningsplasser, for det er jo særlig disse jenterne som sånn sett, ikke har noe valg. De må tåle langt mer press, langt mer vold, terskelen som de må akseptere ligger mye lavere, og der vet vi jo i dag at det der er 3 rusavhengige som står på venting for å få en sånn en plass. Vi må ha flere plasser, og vi er villige til å putte inn langt mer penger til det.
1: Mer penger, helt konkret lovnad derfra, fra Åse Mikkelsen, medlem av Stortingets justitskommitté fra Fremskrittspartiet. Nå til noe KrF er bekymret for, for de advarer mot å senke terskelen for når barnevernet kan ta unger ut av hjemmene. Barneministeren har varslet at den skal legge mindre vekt på at barna skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Og det er stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke skeptisk
2: til. Det barneministeren foreslår er at vi skal kunne ta ungerne ut av hjemmet hvis vi ser at de ikke knytter seg nært nok til foreldrene sine. Da är det jo et paradoks hvis barnevernet ender upp med å sende ungene rundt omkring slik at de ikke knytter seg til noen heller ikke barnevernets omsorg. Og da må det ryddes opp i først.
15: Snart kommer regjeringen med ändringar i barnevernloven. Det er blitt varslet at det såkallte biologiske prinsippet ikke skal være like avgjørende som nå dersom mor og far ikke er trygge omsorgspersoner.
18: Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rätt til trygghet.
15: I praksis Barnevernet skal kunne hente ut barn fra familien tidligere enn i dag. Problemet er bare at barneverns barn ofte flytter rundt fra fosterheim til fosterheim. Vi har ikke et stabilt tilbud til deg, mener Håbrekke. Vi må som
2: samfunn da være helt sikre på at vi kan gi de ungene et bedre tilbud når vi skal gå til et så drastisk inngrep i menneskens Og spørsmålet er jo om vi kan føle oss trygge på det.
15: KRF ønsker det de kaller en stabilitetsreform, en opprydding i barnevernstilbådet, før en senker terskellen for når barna kan bli teknet fra en familie. Hvis ikke, tror håbrekket det kan bli verre for mange barn.
2: Det er helt klart en mulighet, for i dag har vi ikke oversikt over om ungene får det stabilt i barnevernet, hvor mange som ender opp med 10 og 15 flyttinger. Så sånn det er helt klart at det er en reell mulighet for at det skjer.
15: Men barneminister inga Marte Torkilsen fra SV mener KRF ikke trenger være redd for at for mange barn skal bli teknet bort fra de biologiske foreldre.
18: Ikke nødvendigvis flere, men det handler om å hjelpe barna i tide. Det handler om å ikke ha så stor tålmodighet på vegne av barn, og håpe at foreldre endrer seg at en psykiske sykdommen går over, eller at rusproblemene avtar så mye at de blir i stand til å ivareta Det handler om å se hvor alvorlig vold og overgrep er for barna det gjelder, og at det skader dem på livet ofte. Og derfor så er det vår plikt å gripe inn i tide når det er nødvendig å gi barna andre omsorgsbetingelser, andre steder å vokse opp.
1: Denne reportasjen var laget av Håvard Grønli. Klokka den er 7.10, og dette er hovedsaker i nyheten i dag. Stor forskjell på hvor mye politidistriktene prioriterer å følge opp sekskjøp-loven. Noen steder tas mange sekskunder, andre steder nesten ingen. Barnevernet må gi et bedre tilbud til i før de får ta flere barn fra foreldrene. Det mener KrF, etter at barneministeren har varslet at den skal legge mindre vekt på at barn skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Radikale islamister blir en sterkere del av den syriske opposisjonen. Utenriksminister Espen Bartheide er bekymret. Mer om det ganske straks. Først om Nordkorea, for der stanset de adgangen til industrikomplekset Kaesong, der mange hundre sørkoreanere arbeider. Sørkoreanske myndigheter sier at Nordkorea nå bare tilater reiser ut av dette
7: industriområde. Det er roligere enn normalt på grensovergangen mellom Nord- og Sør-Korea. I dag stengte de nordkoreanske myndighetene adgangen til industrikomplekset Kaesong, der nærmere 500 sørkoreanere arbeider. De som er på området får lov til å reise ut. Sørkoreanske myndigheter beklager sterkt den siste På kanun utviklingen. Det som har skjedd i dag er svært trist, sier en talsmann for det sørkoreanske gjenforeningsministeriet. Industrisamarbeidet har vært svært symbolsk viktig, og stengningen viser at forholdet mellom Nord- og Sør-Korea har blitt kraftig forverret etter krigstruslene som den siste tiden har kommet fra regime i Nord. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Og nå kyper
1: nok en gang, for finansminister Michaelis Saris trakk seg jo i går som følge av en gransking av årsakene til bankkrisen i dette skatteparadiset. Ingen vil bli spart i denne granskningen. Ja, den advarselen kom fra president Nikos Anastasides, redaktør for økonomispørsmål her i NRK. Steinar Medios, hvordan vurderer du situasjonen i Kypros etter at dette har skjedd?
14: Ja, I Kypros er det et land i økonomisk kollaps. Det henger sammen med at landets og var helt avhengig av den finansnæringen som lå der. 70 prosent av brutt og var finansnæringen, og det er den som nå har medlyttet sammen totalt. Men det går dårligere for hver dag, kan man se. Si. Det siste som BBC meldte i går er at landet greier ikke å komme i budsjettbalanse heller ikke i 2017, som var det man hadde liksom forventet sig. Men då skal altså alle stener snus, og det er all grunn til å til å lytte til denne advarselen, fordi at det er også en advarsel til landets politikere som har minglet ganske tett, så vidt vi forstår, med den finanseeliten som landet har hatt mange av. Blant annet har det svært store usikrede lån til politikere, og hvis alt dette kommer opp til overflaten, så er det jo spørsmål om vad vil da EU si til alt dette.
1: Ja, for denne advarselen, den kom jo da fra presidenten som du nevner her, men tror du at det kan få noen følger for disse politikerne at de har blandet seg med finansfiffen genom flere år?
14: Ja, altså det, vi har ju sett en oppvask i Hellas før dette, men den førte jo ikke til at noen ble satt i fengsel eller ble straffet på noe vis, så vidt jeg vet. Mm. Men når kan det være, at vi kommer det et på si, skal se en nye type reaktion, for hvis man skal disse dissetingen her så vil ogå den svarkte økonomien må grankess og- vi det er noe i de mange ryktene som nå, som går det i Kypras, nemlig at politikere har beriket sig av, av si, pengestrømmen in til landet, vi ska huske at dette landet, når det har en sånn finansindustri, så har det hatt en med penger som de knapt visste hvor de skulle gjøre. Og de lånte det ut i øst og väst, bland annet i helt usikrete papirer til Hellas, men også til landets politikere.
1: Ja, for at jeg skal forstå dette, det er jo da snakk om enorme beløp som er kommet inn til Kupras, så da skulle man tro at de pengene de er der, men det er de altså ikke, for de har lånt videre de da til spekulasjonsobjekter og alt mulig rart, så det er derfor, ja. de, derfor de er gått på dunken.
14: De er gått på dunken fordi når man låner 25 milliarder euro til Hellas, så kan man jo selvfølgelig le av dette i dag. Det, men det norske oljefondet har jo i og sig seg gjort noe av det samme. Eh, men, men da er de pengene tapt. Eh, det så man på som sikkerpapirer i sin tid. Man så på dette som veldig gode investeringer med høy avkastning. Men nå vet jo alle fasiten på Hellas. De pengene kommer alle tilbake. Så eh, når man sier 25 milliarder euro, det er mye selv for finansindustrien på Kypros. Og sånn har det pågått eh, rundbaut. De har altså på en måte, eh, det har vært et internasjonalt spillekasine hvor de har brukt innskyternes midler. Men det betyr jo også at landets innbyggere, de som lever et lovlydig liv, har tapt enorme summe på dette. Så det blir et oppgjør mellom landets innbyggere og landets politikere. Og spørsmålet er jo i neste runde, hva sier EU til dette?
1: Da er Kupros fullstendig skadeskudd som skatteparadis, kanskje, at det ikke kommer til å være det noe mer i fremtiden.
14: Ja, så jeg, få, ja jeg tror det er skadeskudd som et skatteparadis. EU har sagt at de er villige til å bidra med 10 miljarder euro, men de har satt som betingelse at landet selv kan reise opp 5 milliarder euro. Og hvis disse betingelsene som er satt til denne hjelpen ikke kommer på plass, så er det et stort spørsmål om EU er villige til for å, for å si det sånn, prøve å redde noen spillekasino på Kypros. Det tror jeg ikke. Finne har for lengst sagt nei. Jeg tror heller ikke tyske skattbetalere er nå særlig interessert i å støtte opp under det som nå skjer på Kypros. På mange måter så blir dette et oppgjør internt også i EU og i eurozonen. Finnes det i det hele tatt minste mål for å være medlem i eurozonen? Kanskje minstemålet må settes runt Kypros. For hvis det ikke finnes noen minstemål, så og spørsmål hva er det hele tatt fremtiden til denne felles valutaen. Mange sier jo at euron er en politisk idé og den kan i mange måter ikke gå i oppløsning. Det handler ikke om økonomi, det handler om politikk. Jeg har hørt at det har sagt mange ganger, men det er riktig at initiativet til euron var politikk, men konsekvensene er økonomiske. Og noen må betale regninger, og det ser ikke ut til at den store lysten til å betale regningene til Kypros er stor i Nordeuropa.
1: Takk skal du ha, økonomikommentator i NRK, Steinar Medias. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for at radikale islamister får mer enn flytelse i den syriske opposisjonen. Han er på en rundreise i Midtøsten og er nå i Egypts hovedstad Cairo. Han ser også det er stor frustrasjon over den internasjonale handlingslammelsen.
19: Utenriksminister Espen Bartheide kom i går kveld hit til Cairo og dro rett i møter. Først med generalsekretæren i den arabiske liga Nabil el-Arabi, deretter med spesialutsending til Syria for FN, Laktar Brahimi. Bartheide sier det er dyp frustrasjon hos begge for at FNs sikkerhetsråd ikke kan enes om en handlingsplan for å stanse volden i Syria. Men den norske utenriksministeren er også bekymret for at islamistiske radikale grupper nå får mer innflytelse inne i Syria. Ja, det er en betydelig
20: bekymring. Og er jo, dessverre er erfaringen at uh, jo lenger en slik konflikt pågår, jo mer vil hardlinere med ulike utgangspunkt uh, bli styrket. Uh, for det er ofte de folkene det kanskje naturlig for oss å oss mest med er de som først blir marginalisert når, uh, når sånne prosesser drar ut. Og derfor er jo det nok et argument for at uh, det er svært ille at dette bare får pågå måned etter måned, for det fører også til en radikalisering i i hvert fall deler av opposisjonen. Nå er det jo også mange i mer moderate mennesker i som ser dette, og som forsøker å, å motvirke dette ved å finne fram til eh, liksom bredere plattformer. Men, men det er definitivt en del av diskussionen og sikkert også en av grunnene til at eh, entusiasmen for veldig radikale grep kanskje ikke er så stor som mange skulle tro, fordi man rett og slett ikke helt vet hvem man da støtter opp om.
19: Men det ikke et argument for å gi mer aktiv støtte til de grupper dere faktisk kan assosiere dere med? Ja,
20: nå har vi et en konkret arbeid på gang. Altså, for det første støtter vi dem allerede, og det er også et arbeid nå med, gjennom vår spesialutstønning for å se på ytterligere måter å støtte opp om opposition på, bland annet knyttet til å bistå dem i å bygge lokal administrasjon i de områdene
19: hvor de faktisk har makten. Det er et akutt behov. Bart Eide møter ikke denne syriske opposisjonen som har hovedsettet her i Kairo under dette besøket. Mohaz Al-Khatib har gått av som leder for opposisjonen, men Bart Eide håper likevel han vil fortsette. Den syriske opposisjonen som Norge anser som det syriske folks legitime representant, ble nylig gitt Syrias plass i den arabiske liget. Barth Eide sier han forstår hvorfor det skjedde, men er usikker på hvor lurt det var. er oppfatter fortsatt den arabiske liga som konstruktiv i å finne en løsning? Ikke, du synes ikke det har blitt for ensidig?
20: Det er jo en del som kritiserer dem for å ha gått for langt i opposisjonsretning, men jeg mener at dette også er uttrykk for at man ikke lenger aksepterer at diktatoren kan gjøre hva de vil. Så at det kommer fra den arabiske liggen er interessant, og, 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 og etter mitt syn også positivt. Men om det er taktisk lurt å gjøre dette akkurat nå, det er jeg
19: ikke like sikker på. Mm. Mars har vært den dødeligste måneden i konflikten så langt, med rundt 6000 døde. Over 2000 av dem var sivile, ifølge organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo. For første gang er det vedtatt en avtale som
1: regulerer internasjonal våpenhandel. Forhandlingene brøt riktig nok sammen før på oske, fordi Iran, Syrien og Nordkorea var imot, men den blir altså vedtatt, eller vedtatt med 154 mot tre stemmer i FN. Generalsekretær i
21: Amnesty, Jon-Peder Egnes, dette er nyheter? Ja, dette er veldig, veldig gode nyheter. Det er først og fremst gode nyheter for de hundre tusenvis av mennesker som drepes hvert år med konvensjonelle våpen. Det er jo noen som sier at de virkelige masseødeleggelsesvåpene vi har i verden i dag, det er pistoler og geværer. Og når denne avtalen trer i kraft, når man begynner å få den etablert som internasjonal rätt, så, så tror jeg vi kan se en stor endring. Og det som var så positivt var at så mange stemte for, og at de som tvilte de avstod fra å stemme, mens tre klassiske verslinger, Iran, Syria og Nordkorea, var de eneste som stemte mot. Og det er et veldig, veldig godt utgangspunkt for et arbeid som må gå videre.
1: Ja, for jeg får jo en misnakke med en gang når så mange stemmer for at denne avtalen kanskje ikke er så kraftig, at du kan drive en masse våpenhandel innenfor disse rammene.
21: Ja, altså, denne avtalen er faktisk, den blir jo aldri helt det eneste internasjoner ønsker seg. Vi vil alltid gå lenger. En kollega av meg sa vi siktet på stjerner og nådde månen, og månen er ganske langt unna den også. Men den har faktisk, det viktigste for oss er at den forbyr totalt å selge våpen til krigsforbrytelser, til forbrytelser mot menneskeheten og til folkemordet. Og så pålegger den alle stater å vurdere om de våpene de selger kan bidra til grove menneskerettighetsbrudd og hvis de mener at det er overhengende fare for det, skal de ikke selge dem til den situasjonen heller. Det er den såkalte gyllene regel som vi jobbet hardt for og som vi er veldig, veldig glad er etablert her. I tillegg så pålegger den stater ansvar for å forsøke å forhindre såkalt lekkasje ut i det illegale markede og slike ting som er enormt viktig. Nesten alle våpen i verden blir produsert enten av stater eller i vad si, under staters kontroll där är det er ikke noe stort illegalt produktionsmarknad av vapen och därmed så bör stater kunde kontrollera alle vapen og, og sørge sörge för bland annat att at det inte kommer till terrorgrupper att det inte kommer till store eh, kriminelle grupper och så vidare i tilläge till att de själva eh, för exempel Ryssland idag ikke skulle sälja dem till land som Syrien som begår krigsbrottelser i detta ögonblick som vi nettop hörte.
1: Ja, veldig bra, men er det noen pisk i av dette her? Altså, hvis man likevel selger til krigsforbrytere, får, man, får det noen følger for
21: selgeren? Som, eh, som mye med menneskerettighetene så handler dette i siste instans om at det skaper en skamfull situasjon, at man såkalt naming and shaming, eh, og nå skal vi først få på plass at 50 land ratifiserer denne avtalen, slik at den blir internasjonal lov, og så skal vi jammen bidra til å henge ut de som bryter den.
1: Takk skal du ha, i Amnesty, John Peder Egnes. Så noen glimt fra avisenes forsider. Sigøynerkongenes hemmelige liv er Dagbladets oppslag om striden mellom to familier i rommiljøet i Oslo. Familiefeiden startet for 30 år siden har ført til knivstikkinger, blodfeider, jomfrebøter, utpressinger og trusler. 60 000 står i fare for å bli alkoholikere, skriver adressavisen. Helse Midt-Norge har registrert en kraftig økning i alkoholbruk blant personer over 15 år. Skjenkestopp splitter Senterpartiet er oppslaget i klassekampen. Senterpartileder Liv Signe Navasete vil ha nasjonal skjenkestans klokka to natta, mens nestleder Ola Borten Mo ønsker å holde kranene åpne til klokka tre. 27 000 bor i Norge uten bekreftet ID, skriver Aftenposten. Mange med falske identitetspapirer bruker dem til å svindle NAV, politiet, banker og skattemyndigheter. Kvinner brukes som stafarse med halvpornografiske bilder, sier Presseforbundets leder Per-Edgar Kokkvold til Dagsavisen. Løshalksaviser og nettaviser skriker etter oppmerksomhet og må stoppe bruken av kvinner som blikkfang, sier Kokkvold. Fra NAV til jobb som butikksjef, skriver Beggensavisen om albanske Ardiana Saraci. Hun er en av mange i butikkskjeden Nille som kommer inn i bedriften gjennom yrkestrening i NAV. Brødprisene stiger, mens bondens betaling står stille, skriver Nasjonen. Kiloprisen for brød økte med nesten 10 kroner fra 2005 til 2011, mens betalingen for matvete bare økte med 50 øre. Mens forbudet mot pelsdyravl er blitt heftig diskutert i Norge, som vi vet, så er det blitt en stor eksportsuksess i Danmark. Vi har besøkt verdens største pølsauksjonshus og en dansk minkfarm.
16: Åpner jeg porten nå inn til den store minkhallen som jeg har,
13: og så går vi inn og kikker på dyrene.
16: Vi på vei inn til Ann Mona Kulse Larsen sin minkfarm, en time sør for København. Knehøye knirkete plasspåser på føtene skal hindre smittespreying. Innenfor døra venter 1500 teva eller hominker, i tillegg til hanner som ble brukt til paringer som snart skal i gang. Og her är det altså bur, tett i tett. Yeah. Når en kommer sånn direkte inn fra København, kan de lange rettsjene med bur med en och en mink i verke noe overveldende. Men så lägger en märke till att det er rolig i den 80 meter lange trehallen, med naturlig lys fra taket och utetemperatur. Dyre kikker nysgjerrige fram fra bura. Ja, Ah, så du tar den ut også Ja, jeg tar
13: den lige ut her, og så har hun. Ja, hun
16: ligger under mejonen. Og så ser hun, hun byder jo faktisk ikke. Hun snuser nesten mer enn hun byder. Hun er nysgert, hun skal lige se hva vi er for noen. Hun strekker den lange halsen. Ja, inn. hun. Et av danske regler har minkene mellom Anna høy utenfor og leiketei og rennende vatten inne i bura. Ok, så det er Ja, ja. De... Ann Mona er tydeligvis glad i yrket sitt. Trivende av de burer og rett proteinrik mat som fisk- og kyllingavfall har direkte påvirknad på kvaliteten av pelsen. Hun har åpen gar, så alle kan komme og tjekke, men kjenner hun på fordøming fra mange kanter. Det synes jeg det er oppe av bakket, det skal være så sort og hvidt altid. Og derfor åpner jeg også min farm og lar folk komme inn og se det selv. Og høre dem, mærke dem at de er her og at de nysgjerer jeg helt vild med mine dyr.
22: Vi solgte for helt nøyakt 3,8 milliarder danske kroner på fem raske dager, og det var rekord.
16: På Copenhagen Fur, som er et auksjonshus for 1500 minkavlere i Danmark, glede de seg over utviklingen. På auksjonen i februar selgte de for 3,8 miljarder danske kroner, som var ny rekord. Direktør Torben Nilsen sier det er pelsmoten, økonomisk vekst i Kina og Russland, og den lange kalde sesongen i år som har påvirket sale.
22: Kineserne er villige til å betale en betydelig overpris for de kvaliteter som vi produserer.
16: Nilsen frykter ikke et forbud som i Norge og sier industrien har stor oppbakning i Folketinget. Men det er ikke bare på grunn av veksten. Det er fordi ting går rett før seg på minkfarmerne, sier han.
22: Det vil være nærmest være ubekroende, i hvert fall ut fra noen dyrvelferdsmessige årsager. Altså, precis til sam som i forølinår.
16: Nelson sag at Norge har lang tradijon med pels og pelsdyr i Rogaland er vær der nästbeste. Men ulika for industriene i Norge har voret, at det har voret sett på som et middel i distriktspolitiken. og itje en kjølstanddig eksportenæring
22: eksporterhverv. Så potensialet er kjempe stort i Norge.
16: Han mener at den norske pressen har vært for lite kritisk til dyrevernsorganisasjonene.
22: Norge vil miste noe verdifullt, men de vil først og sin uskyld hvis man av politiske årsager forbyder et erhverv blant fordi at det er få aktivister der manipulerer med noen billeder.
16: Men det finns motstand i Danmark også. Nylig protesterte 200 danskere på artistens Stings i heimesie da det var kjent at han skulle opptre i Tivoli, som er sponset av KB gen Kim ikge mealler bloggger på Jyllandsposten, underre se gå var kifor itje til dømme svine produktionjon tjem under lignane kritik
2: at de ikke bruger deres krefter der hvor de kunne gjøre en større innsats overfor bl.a. for hunds og for kriser og for kalve.
16: E.G. Møller mener Pellstierbransjen lenge har vært forlukket, men han tror ikke
2: på et forbord. Dels er det ikke politisk flertall for det, og dels vil det være meget dyrt. Det vil kreve en meget, meget stor dyrvelfast diskusjon. Hold
13: varm. Oh, dat var en lille der. Hvilket type lider?
16: Går vi ikke mer? Jeg? jeg kan ikke lide. Jeg går mer.
1: Reporter i Danmark, Tove Garaksen. John F. Kennedy datter Caroline kan bli USAs neste ambassadør til Japan. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Olje- og energiminister Olav Borten Mo kommer til politisk kvarter for å kommentere den omstritte boka om ham. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Og så er det det nye nettstedet for å høre radio da. Radio NRK NO. Det kan trygt anbefales. Radio NRK NO. Du hører en podcast fra
12: NRK P2.
11: Jakten på seks kunder prioriteres forskjellig rundt om i landet. Nordkorea trapper opp presse. Myndighetene har i morgen stoppet flere hundre sørkoreanere på vei til jobb. KRF advarer mot å senke terskelen for når barnevernet kan ta barn ut av hjemmet sitt. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er stor variasjon i hvordan politiet håndterer forbudet mot sekskjøp i Norge. Mens politiet i Sør-Trønder-lag anmeldte over 166 sekskjøp i fjor, var det bare 20 pågripelser i Rogaland.
10: To menn går med raske skritt in mot et hvitt trehus på Løten i Hedmark. På innsiden har en annen mann lagt lunsjpausen sin til en prostituert, men gledestunden er kortvarig. For gjerne, jeg har i handen, de to siste ankomne er politispanere. Nei, det
4: er politiet.
5: Du er pågrep i sykta for uh, kjøp av seksuelle tjenester. Gå inn og vinner. Ja. Har du rett til å nekte å ha en forklaring til politiet? Ja. Du kan ha deg bist av for svaret på et verkt innom saken.
10: En effektiv, men sjelden opptreden i mange politidistrikter. For tall fra Kripos viser at av de totalt 376 anmeldte sekskjøpssakene i fjor, står to distrikter alene bak hele to tredjedeler av sakene. Det er Oslo og Sørtsjøndelag. Og det er ikke fordi folk kjøper mer sex i Trondheim, sier politistasjonssjef der Arve Nordvett.
4: Nei, vi mener jo at den arbeidsformen vi bedriver da, gjennom oppsøkende urovirksomhet mot miljø har en effekt i forhold til å... Forebygge etablering av menneskehandel og, og gateprostitusjon og, og virksomhet som er regissert av bakmenn.
10: I går fortalte Dagsrevyen om at prostitusjonen har økt, og spesielt utenfor Oslo. Fire år etter at det ble forbudt å kjøpe sex. Rogalandspolitiet har til sammenligning kun 20 saker, men over 400 prostituerte i byen. Seksjonskjef der Bjørn Vidar Bollestad er ikke fornøyd.
2: Jeg sier at vi har ikke har gjort det nok, mener jeg. Da. Når det er sagt, så, er for år, så har i hvert fall politimesteren sagt at dette skal prioriteres. Og han har tilført to stillinger, så sånn at vi er i stand til å opprette en gruppe.
11: Reportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Ann-Irene Finstad. Nordkorea stanset i dag adgangen til industrikomplekset Kaesong, der mange hundre sørkoreanere arbeider. Sørkoreanske myndigheter sier at Nordkorea nå bare tilater reiser ut av industriumrådet.
7: Det er roligere enn normalt på grensovergangen mellom Nord- og Sørkorea. I dag stengte de nordkoreanske myndighetene adgangen til industrikomplekset Kaesong, der nærmere 500 sørkoreanere arbeider de som er på området får lov til å reise ut. Sørkoreanske myndigheter beklager sterkt den siste utviklingen. På kanun, onul achim. Uri chige dae nae sum ha i dag-a sweot trist siren talsman for det sørkoreanske gjenforeningsministerie. Industrisamarbeidet har vært svært symbolsk viktig og stengningen viser at forholdet mellom nord og sørkorea har blitt kraftig forverret etter krigstruslene som den siste tiden har kommet fra regime i nord.
11: Det sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. sør forsvarsminister sier at landet kan sette in militære styrker dersom sør inne i Nordkorea blir truet på livet. Og USAs utenriksminister John Kerry sier at krigstruslene fra Nordkorea er helt uakseptable. Kerry sa dette da han møtte Sør-Koreas i Washington. Han fikk nye forsikringer fra Kerry om at USA kommer til å forsvare Sør-Korea dersom landet blir angrepet av naboen i Nord. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for at radikale islamister får mer innflytelse i den syriske opposisjonen. Han er på en rundereis i Midtøsten nå. Barth Eide sier også at det er stor frustrasjon over det han kaller internasjonal handlingslammelse.
22: Ja.
19: Utenriksminister Espen Bartheide kom i går kveld hit til Kairo og dro rett i møter. Først med generalsekretæren i den arabiske liga Nabil arabi deretter med spesialutsending til Syria for FN, Laktar Brahimi. Bartheide sier det er dyp frustrasjon hos begge for at FNs sikkerhetsråd ikke kan enes om en handlingsplan for å stanse volden i Syria. Men den norske utenriksministeren er også bekymret for at islamistiske radikale grupper nå får mer innflytelse inne i Syria.
20: Ja, det er en betydelig bekymring.
19: Og er jo, dessverre
20: er erfaringen at uh, jo lenger en slik konflikt pågår, jo mer vil hardlinere med ulike utgangspunkt uh, bli styrket. Uh, for det er ofte de folkene det kanskje naturlig for oss å oss mest med er de som først blir marginalisert når, uh, når sånne prosesser drar ut. Og derfor er jo det nok et argument for at uh, det er svært ille at dette bare får pågå måned etter måned, for det fører også til en radikalisering innen, i hvert fall deler av opposisjonen.
19: Mars har vært den dødeligste måneden i konflikten så langt, med rundt 6000 døde. Over 2000 av dem var sivile, ifølge organisasjonen Syrian Observative for Human Rights. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
11: Jeg mener KrF advarer mot å senke terskelen for når barnevernet kan ta barn ut av hjemmet. Barneministern har varslet at man skal legge mindre vekt på at barn skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Det er stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke skeptisk til.
2: Jeg oppfatter barneministeren helt klart så sånn at hun ønsker å senke terskelen for ta unga ut av hjemmet.
15: Snart kommer regjeringen med ändringar i barnevernloven. Det er blitt varslet at det såkalt biologiske prinsippet ikke skal være like avgjørende som nå, dersom mor og far ikke er trygge omsorgspersoner. I praksis, barnevernet skal kunne hente ut barn fra familien tidligere enn i dag. Problemet er bare at barneverns barn ofte flytter rundt fra fosterhjem til fosterhjem.
2: Vi må som samfunn da være helt sikre på at vi kan gi de ungene et bedre tilbud når vi skal gå til et så drastisk inngrep i menneskens liv.
15: KRF ønsker det de kaller en stabilitetsreform, en opprydding i barnevernstilbådet, før en senker terskelen for når barna kan bli teknet fra en familie. Hvis ikke, tror håbrekket det kan bli verre for mange barn.
2: Det er helt klart en mulighet, for i dag har vi ikke oversikt over om ungene får det stabilt i barnevernet.
15: Men barneminister Inga-Marthe Torkilsen fra SV mener KRF ikke trenger være redd for at for mange barn skal bli teknet bort fra de biologiske foreldrene.
18: Det handler om å se hvor alvorlig vold og overgrep er og at det skader dem på livet ofte. Og derfor så er det vår plikt å gripe inn i tide når det er nødvendig å gi barna andre omsorgsbetingelser og andre steder å vokse opp.
11: Reporter Håvard Grønneli. Legevakten i Oslo skal ha et evalueringsmøte etter romoppgjøret på mandag. Om en halv time møtes ledelsen for å vurdere om rutinene ble fulgt da to personer ble angrepet inne på selve legevakten.
14: Det er klart det har vært sterke opplevelser å... Og det er ting som de har opplevd som vi skal gå gjennom i dag.
9: Sier leder for legevakta Trond Morten Nead Tronsen. Hannes folk havna midt i et voldsomt romoppgjør andre påskedag. Det startet brutalt med revolver av kniver og samuraisverd på Torshov bingo. Og fortsatte da en blodig og hartskada skadet romleder kom in på legevakta med et hiss i følge.
14: Publikum opplevde jo denne gangen her blant annet at det var mye politi til stede på legevakten, så sånn sett så har det vært en annerledes hendelse for det at den har vært mer synlig enn det vi som regel håndterer.
9: I går kveld ble en person pågrepp og siktet for drapsforsøk på romlederen René Karole etter oppgjøret på Torshov-bingo. Operasjonsleder Svein Martin Ege vil ikke si hva som førte til
2: pågrippelsen. Vi har pågrepet en person. Det så kan vi ikke kommentere noe mer av hensyn til etterforskningen. Vi ber om forståelse for det. Det jeg kan si om selve pågrippelsen var at det var uten dramatikk.
9: Det skal være en mangeårig konflikt mellom to familier som er bakgrunnen for det store oppgjøret andre påskedag.
11: Det sa reporter Kristine Svensen. En person er funnet død etter enne brann i en leilighet i Sandefjord. Nabor hørte smell og så flammer ut fra leiligheten og varslet nødetatene i natt. Brannfolkene har gjennomsøkt boligen uten å finne flere omkomne. Fotball nå har regjerende seriemester Molde har nå to tap på rad i serieåpningen. Manager Ole Gunnar Solskjær sier de har satt sig selv i en utfordrende position.
4: Det er selvfølgelig ikke en gunstig start, så vi, vi har gitt oss en,
18: selv en jobb å gjøre fremover, og det regner med vi vi bretter opp armen, vi og skal, skal ta utfordringene vi.
21: Til helga stenger overgangsvinduet, noe som betyr at de norske klubbene da ikke lenger kan handle inn nye spillere. Null poeng etter to kamper til tross. Moldemanageren har ingen planer om å dra på handletur de nærmeste dagene.
4: Ikke noe hoderulling, eller uh, krisemøter, eller noe. Nei, det, sånn er fotball
18: at uh, du blir sparket i trynet noen gang, og du er nødt til å reise opp, og vi er nødt til å ha trua og roa til å fortsette som sånn vi gjør nå.
11: Reporter Rune Hustad. Ansvarlig for denne sendingen er Erik Ramberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunas, og jeg heter Ida Kvid.
1: Du lytter til Nyhetsmål. Den amerikanske Kennedy-familjen slutter väl aldrig att fascinere varken amerikanerne eller oss, men det har varit stilla en stund. Därför har nyheten om att presidentdatteren Caroline Kennedy kanske blir USA:s nästanambassadör till Japan fått större uppmärksamhet i amerikanska internationella medier än amerikanska ambassadörsutnämningar vanligvis får.
3: Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike ta sin test to a new generation of Americans.
4: Det var Caroline Ken far President John F. Kennedy. som i 1961 sat sa en ny generationjon av amerikaner hade overtat fakle. O på ett vis kan han se si at ders som den 55 år gamle somen fra New York skulle bli USAs sigs neststa i et så viktig land som Japan, så er det en ny generation av Kennedy som har overtat. For se om det har vært? enkelte försök. Generationen efter de tre bröderna John, Robert och Edward Kennedy har varit mer utsatt för ohell, olyckor och skandaler än politisk och personlig succé. Men, hvis man ska tro amerikanske medier, så kommer det snart en diplomatisk utnämnelse. Det blir i så fall som tack för all støtte till Barack Obama, en man hun i 2008 mente skapte noe av den samme som hennes far hadde gjort. O hun så det samme i fjord.
8: One of the interesting things I saw on the campaign trail this year, so many people who had voted for my father in 1960 for the first time were out there again this year and talking about President Obama and just as committed as ever.
4: Hun fylte 6 år en snau uke etter att farn blev skutt och var 10 år då onkeln Bobby Kennedy ble myrdat. I 1994 døde modern Jacqueline og i 1999 brodern John hun er utdannet jurist med eksamener fra såvel Harvard som Columbia. Og Caroline Kennedy har arbeidet i forlag, både som redaktør og skribent, men hun har viet mesteparten av sitt voksne liv til å arbeide som frivillig for veldedige organisasjoner, samt i ivareta sine foreldres ettermelde. Som da hun var hos David Letterman for et par år siden og snakket om de frigitte og publiserte intervjuene som moren Jackie gav noen få måneder etter at John F. Kennedy ble myrdet. Caroline bidratt med redigering, utgivelse og markedsføring og hyllet moren for å ha vært fritt talende, selv om det tok nesten et halvt århundre før det ble kjent hva han hadde sagt.
8: No, she wouldn't want them published when she was alive, mm -hmm. no matter when, but um, she wanted them published. She wanted to put them aside for 50 years and I think um, if she was alive, she'd probably put it out another 50 but um, but the idea was that that it would settle um, and so I think and that would allow her to be honest and I think that that's something that we've gotten used to. People just write these really cautious memoirs, and I think she really deserves a lot of credit for um, making every effort to be as honest as she possibly could.
4: I USA er det ikke at presidenten gir ambassadørstillinger som takk for hjelpen til personer og personligheter som har støttet ham gjennom valgprosessen. Og visste det nå blir slik at Kellan Kennedy blir ambassadør, så gjenopptar hun en del av Kennedy-tradisjonen. For det var da president Franklin D. Roosevelt utnemte gamle bestefar Joseph Kennedy til ambassadør i London i 1938 at det hele begynte.
1: Ditt Caroline som i fölgenil Diamond själv blev skriven efter inspiration från nettop Caroline Kennedy i 1969 när var 11 år ung var lagt av Joar Hol Larsen. Detta är Nyhetsmorgon vi har dessa händelser. Det är stor skill på var Ivory politidistrikten är på att stoppa sexhandeln. Någon städer i landet tas många sexkunder, andra städer ingen. Barnevernet må gi et bedre tilbud til barn som er i deres omsorg før barnevernet får lov til å ta flere barn fra foreldrene, mener Kristelig Folkeparti. Og regjeringen må hjelpe Troms fylke etter alle snøskreddene. Fylkesråden for samferdselettlyser et nasjonalt ulykkesfond. Fredag åpner Senterpartiets landsmøte i Loen, og i dag kommer det en bok som partilegelsen Neppe er for. Per Arne Bjerke.
12: Hovedpersonen sitter her hos meg. Ola Borten Mo er gjest i politisk kvarter. Og regjeringen vil gjøre det enklere for barnevern å ta ungene fra foreldrene. Dårlig forslag, mener KrF. Velkommen til politisk kvarter, nestleder i Senterpartiet, Ola Bortenbo. Takk for det. Hva synes du om den boka som VG's debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen har skrevet om deg?
23: Ja, nå skal jo legges frem først om to timer. Jeg har ikke lest den, det i tillegg i ueturisert bok som jeg har bidratt til, så den har jeg ingen kommentar til. Kommer du til å lese det? Nei, det er, det er mer usikker på, vi får se. Det kommer jo ganske mange
12: påstander om det, da, som vi kan lese i avisene, blant annet at du skal være et maktmenneske. Hvorfor vil du ikke kommentere
23: dette? Ja, som sagt, boka legges jo først nå frem om to timer, og det er jo umulig å kommentere et produkt man ikke har lest, og dermed var det vanskelig å forholde seg til. Vi får se hvordan dette her ser ut fremover.
12: Er du et maktmenneske, slik hun skriver?
23: Vel, har i alle fall et engasjement for politikk og samfunnsutvikling. Det tror jeg ikke er nå som trekke ner i den rollen jeg nå har som nestleder i partiet og som statsråd. Det er bra at man vil noen ting.
12: Fredag åpner Senterpartiets landsmøte i Loen. Du blir etter alle solemerker gjenvalgt som nestleder. I en kronikke ytring på NO så skriver stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl at Senterpartiet må ta et med vilket ståsted partiet skal velge. Vi har mange som advarer mot et SV-light-stempel, skriver din partikollega. Stiller du deg bak den advarslen? Nei,
23: jeg, jeg, jeg hadde en oppfatning at Senterpartiet er trygt plantet i sentrum av norsk politikk. Og det er, tror jeg, ingen grunn til å fremstille oss som at vi er et annet parti. Vi sitter i regering med andre partier. Det er jo, med respekt om mellom nå helt annet, jeg mener vi har samarbeidet godt med Arbeiderpartiet og SV nå de siste åtte årene. Det har vi fått til mye for Norge med å gjøre. Også mye for ting som er viktige for Senterpartiet, som kommunekonomi som sånn samferdselns utbygging som sånn god ramvilkår for landbruk og en aktiv bruk av naturen. Men samtidig så er vi tre forskjellige parti nå skal vi finne egen partiprofil, både på landsmøtet og framåt mot valget. Og sånn sett så er det naturlig at vi nå bruker tid på å fortelle hva det er som er spesifikt for Senterpartiet, hva det er som skiller oss fra de andre partiene, også våre regjeringspartnere.
12: Nå er det jo ikke bare Lange Nordal som har meninger om hvordan partiet skal stille sig Sandra Bork, lederen i Sentrum, dommen, sier til Dagsavisen i dag at partiet må dra oss mer mot centrum. Er det også din oppfatning?
23: Jeg har uh, i hele mitt... Uh politiske liv, hadde et varmt hjerte for centrum av norsk politik. Og det er det hele tatt. God grunn til å resne litt rundt centrum sentrum samlet sett nå uh, står uh, uh, ganske svagt. Det tror jeg det er mange sammensatte årsaker til. Men for Norge er sentrum i norsk politikk viktig. Det representerer noe spesielt og ger viktige videre både i norsk samfunnsdebatt og samfunnsutvikling. Og sentrum uh, selv uh, bør ha ambisjoner om å være en en drivkraft og et eget eh, tyngdepunkt. Vel, nå samarbeider sentrum til ulike eh, veier. Sånn har det vært siden eh, 2001. Eh, og det tyder på at det kommer til å fortsette eh, også fremover.
12: Men hva er det egentlig enn centrum sentrum da, når Venstre
23: og KrF har låst seg til høyre siden, og dere har låst seg til venstre siden? Ja, nå er det ikke et eh, fastpikret samarbeid. Eh, knappt en idé om et, eh, om et samarbeid, i alle fall på på kort sikt, og vårt standpunkt är jo klokkeklart i at vi går til val på den regjeringen vi er en del av. Men at de verdiene, tradisjonene, utgangspunktene som centrum har representert og representerer i norsk politikk er viktig også fremover, det er helt oppvist om. Skulle du gjerne med deg KRF på laget? Det får man nesten spørre KRF Vi har jo invitert gjentatte ganger, men jeg opplever at de er i ferd med å velge annerledes. Og da ryker centrum. Altså, det her har jo vært status quo, eller det her har jo vært fakta siden, siden 2001, når sentrumsregjeringen ikke lenger ble noen ting av, så det er jo en situation som vi er godt vant med.
12: Dere styrer distriktspolitiken, samførselspolitikken og landbrukspolitikken tre hjertesaker for Senterpartiet, og velgerne svarer med å gi dere under fem prosent. galt er det dere gjør? Ja, og han må få
23: legge til da, olje, og olje og energi selvfølgelig. Ja. Som også er viktig for, for Senterpartiet og for Norge. Eh, jeg tror at det viktigste vi gjør nå på vårt landsmøte det er å få satt fokus på de sakene som er viktige for oss og som vi ønsker å bringe til torgs for våre velgere. Det handler om en enda mer offensiv satsing på eh, samferdsel. Nå legges eh, NTP, eller Nasjonal Transportplan, snart frem. Vi har allerede skjedd konkrete døme på store satsinger, både på vei- og jernvaneprosjekt over hele landet. Vi skal bygge ut en god eldre omsorg, ta i bruk også det private initiativet, de ressursene som ligger i hver enkelt familie og i omsorgspersoner, ikke bare den offentlige omsorgen. Vi ønsker å ta naturen aktivt i bruk for å sikre velferd og verdiskaping, og å sette fokus på disse sakene sammen selvsagt med matproduksjon, landbruk og primærnæringer, det blir viktig for oss. Men har dere
12: ikke klart å sette fokus
23: på disse sakene de siste åtte årene siden dere ligger så dårlig an? Ja, det kan man godt si. Samtidig så er det fem måneder igjen til valget, eller 159 dager, 58 dager, Eh, jag tror att Centerpartiet kan komma till överrask med levera ett gott valgresultat. Jag tror också att regeringen kan komma till överrask. Det här kommer att bli ett spännande og tätt val och det är slett inte säkert att resultatet blir sånt som opinionsmätningarna kan tyd på nu.
12: På landsmötet ska hela partiledningen invälgas. Hur är det förhållandet ditt till Livs yngre närvarande?
23: Jag har ett gott och avklart förhållande med min partiledare. Jag menar vi utfyller korner på en god måtta och nu ska vi arbeid i lag for et best mulig resultat for partiet og for den regjingsplattformen som vi er en del av. Vil du også si at hun er en av dine venner? Nei, jeg vil si at det er et godt og avklart forhold til Livsigne Navarsete. Vi snakker godt sammen og vi leder partiet godt i lag. Et forretningsmessig forhold altså? Ja, altså et godt
12: og avklart forhold. Takk skal du ha. Neste Ola Borten Mo. Fredag legger regeringen frem meldingen om barnevernet. Barneminister Inga Marte Torkelsen hvorfor vil dere gjøre det enklere for barnevernet å ta ungene fra foreldrene?
18: Eh, la meg først si at eh, målet vårt er jo at barna skal kunne være hjemme hos foreldrene sine. Det er eh, stort sett det beste for barna. Men der det ikke er det beste for barna, og der barn blir skadelidende av å være hjemme med sine egne foreldre, så är det et mål for oss at vi klarer å hjelpe de barna best mulig. Och da dreier det seg om å ikke ha for stor tålmodighet på vegne av barna hvis vi ser at foreldrene har en type problemer eller utøver en form for omsorgsvikt, till og med vold overfor sin egna barn, som gjør att barna har behov for noe annet.
12: Betyr det at det flere barn skal tvangsflyttes fra sine biologiske foreldre?
18: Nej det betyr det ikke nødvendigvis i det hele tatt. Men det betyr i hvert fall at vi ønsker å gripe inn raskere. Tidlig insats er veldig viktig. Og vi ser jo at responsen vi får på utspillet som har vært fra meg i forkant til at vi lägger frem en form. den er väldigt positiv på akkurat dette. Ikke minst fra barnevernsbarna selv. De har vært veldig aktive i debatten de siste årene og klarte å dreie den over på det rette sporet. Før så var det en almen oppfatning i Norge om at barnevernet greip inn alt for ofte, og for tidlig flyttet masse barn fra familiene sine som de ikke burde ha flyttet I dag er debatten heller der den burde være, nemlig at det er for mange barn som ikke får hjelp i tide.
12: Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti. Hvorfor mener dere det er feil å senke terskelen for når barnevernet kan gripe inn og ta omsorgen fra mor og far?
2: det som i varje fall är helt klart och som alla statsråd är eniga om det att det er barnets bästa som må stå i fokus och att barnets bästa är viktigare än hänsynet till att föräldrarna önskar ha ungarna sina hos sig. men så är ju det så sånn att når vi som samhälle och barnvern griper in och tar ungan ut av hemmet så är ju hela poängen med det att ungan ska få god omsorg och de ungan som har upplevt omsorgssvikt er de aller mest sårbare. Ingen som trenger mer god og stabil omsorg enn dem. Derfor, sånn da, hvis de ungene ikke får god omsorg i, i, i barnevernets eh, eh, omsorg, så er det desto mer alvorlig vi de da flyttes rundt fra hjem til hjem, fra institusjon til institusjon, og opplever ustabilitet vi har tatt over ansvaret. Det er veldig alvorlig, og det opplever vi alt for stor grad. Derfor legger KRF nå frem forslag om en stabilitetsreform for ungene i barnevernet. Så mener vi at vi må rydde opp i det og ge ungene stabil omsorg, slik sånn at vi ikke tar ungene ut til et et liv som er dårligere eller, eller, eller like
12: dårlig som det Nå man hadde. Nå snakker du om hjemme. fosterhjemsordningen, ikke sant? Ja. Mm. Torkilsen, hvorfor kan ikke dere gjøre som KRF sier, sørge for å få en fosterhjemsordning slik at barna kan bo på samme sted over lang tid og slippe stadig omplasseringer?
18: Vi jobber veldig hardt med å få gode foster hjem for barna som plasseres. Og heldigvis så er det tilfelle for veldig mange barn at de opplever det. Men det er også riktig at det er for mange som flyttes for mye. Eh og grunnet til det er mange forskjellige. Det kan være at man ikke finner et foster hjem som passer for det barnet det kan vara också att man inte har letat i barnets eget nätverk eller närmiljö eller i egen släkt och familj, så man borde göra eller skall göra etter loven. Eh det ska vi göra mera framöver. Det kan vara att fosterjämnen inte har fått god nok uppföljning. Det är vår uppgift att säkra. det kan vara också att barnen har för stora skader för de kommer foster. Man bara förvile bitligt för det för Eh det som också är viktigt när vi säger att vi må gripe in raskare för att ikke barn ska bli skadade länge. Eh effekten av det kan också vara att man kan få mer stabila fosterhem fördi att barnen ikke är så skadade når de blir placerat. Vi ser att många av de barnen som kommer in i barnvernet, de har haft problem över väldigt lång tid. De har blivit relationsskadade och de sliter med att etablere sig på nytt.
12: Håbrekket, er det ikke nødvendig at barnevernet kan gripe inn tidligere når vi vet hvilke skader det kan påføre ungene som de
2: bor i et hjem der omsorgen svikter fullstendig? Jo, det tror jeg er viktig og riktig, og det må være helt klart at hvis en unge lever under forhold som skade barnet, da bør barnet tas ut av det hjemmet. Barnets beste må komme foran hensynet til foreldrene. Men er du ikke enig med statsråden da? Jo, på mange måter tror jeg vi er langt på vei enige i intensjonen. Men så er spørsmålet, vi kan ikke bare snakke om hva vi skal ta ungan ut fra, men vi må snakke om hva vi skal flytte ungene til. Og det er det alt for lite fokus på. Og situasjonen i dag, den er at ungene flyttes rundt i så stor grad under barnevernets omsorg, at faktiskt vi må si det så stert, at en del unger opplever ny omsorgssvikt i barnevernets eh, omsorg efter att man har tagit över omsorgen och konstaterat att det är at väldigt allvarligt därför måste vi rydda upp det därför föreslår vi en stabilitetsreform som ska ge ungan langt mer eh, stabil omsorg i barnvernet och då är det lättare att gå in på den diskussion som Inga Marte Nord drar upp om att eh, Ungene må tas ut tidligere for å sikre en stabil og god utvikling, og gi dem muligh mulighet til å en god barndom.
12: Torkesten, kanke ikke forholdene for ungene bli enda verre med det forslaget dere fram frem, som tilbud i den andre enden svikter?
18: Vi jobber allt vi kan for at tilbud i den andre enden ikke skal svikte, og der er det mange ting som må være på plass. Men det kan ikke være sånn at fordi man ikke har et perfekt tilbud, i den andra änden så ska man la barn vara stabilt under omsorgsväkt. Det går inte. Så det påväller oss ett ansvar både for att gripe in i tider och för barn som ikke har det bra där de bor och samtidigt sørge for at de får et stabilt tilbud i den andre änden og var för å ta ett exempel på att vi nå gör nå med det i tillägg till att vi ska jobba mycket med fostermene och så framover. Så jobber vi nå med anbudspolitikken innenfor barnevernet, og hvor vi har gitt beskjed om at vi skal avvikle anbud for de ideelle barnevernet. Det handler nettopp om stabilitet, muligheten for at barn kan bli boende over lang tid, også i institusjoner.
12: Håbrekke, føler dere ikke trygge på at regjeringen klarer å følge opp med nødvendige tiltak, siden dere nå legger frem et eget forslag i Stortinget?
2: Nei, fordi vi vet at situasjonen i dag är väldigt allvarlig genom att många unga det är många unga som får god omsorg i barnvernet eller det vara sagt men många unga upplever flytting på flyttning på flyktning och det her er de mest sårbara ungan vi har och det må ryddas upp i rätt och slett och då måste vi ta en del grep eh, genom en sån stabilitetsreform som gör att ungan vi kan ta ut de ungan som lir under omsorgsfikt och att de kan få trygghet god omsorg och stabilitet i i barnvernet jeg opplever
18: at vi får veldig massiv og god respons på forslaget vårt om at vi skal utvide vurdering av hva som er til barnets beste utover liksom det biologiske prinsippet og noen av de andre vurderingene som ligger og ta inn også dette med tilknytning om tilknytninga til omsorgspersonene er av god kvalitet eller ikke, om barnet har det bra der det bor. Det har vært et massivt krav gjennom lang tid om at vi er nødt til å gjøre noe med det at barnet blir værende for lenge under uakseptable omgivelser og det er det vi nå gjør noe med.
12: Takk skal du ha, barnminister Inga Marte Torkilsen og stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti.
11: Du har hørt en podcast fra NRK P2.